Buenas tardes. Porque ya es tarde, ¿verdad? <risa> Nada. Pues, hoy, si pueden acompañarme, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 4. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Y si, y si se confunden con eso, ya van a entender. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de, la, de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo, «Pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pe pedregoso, sin mucha tierra». Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100%. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los doce y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, todos los les llega por medio de parábolas, para que por mucho que ven no perciban, perciban, y por mucho que oigan no entienden, no entienden, perdón, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra... Enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por, 100 por 1. Entonces, ¿qué tipo de tierra somos, somos nosotros, verdad? ¿Qué tipo debemos ser? 
qué tipo queremos ser. El buen terreno, ¿verdad? Todos queremos ser el buen terreno. El que, pues, es el mejor, ¿verdad? Corresponde a Jesús. El que produce hasta cien por uno que lo sembrado. Pero, ¿cómo llegamos a ser ese terreno, verdad? Porque los otros terrenos tienen tierra. Son lugares donde crecen también, pero hay cosas que lo hacen difícil. Entonces, el, la tierra del camino es donde todos, todos caminan y pues es muy duro y pues no da mucho chance para, para que pueda crecer una semilla. Pero esa ese tierra es donde el diablo, Satanás, está quitando la palabra de nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre pelear con Satanás. Vamos a ver en primero de Pedro, capítulo 5, si pueden ir conmigo, al primero de Pedro, si no puedo perder todos mis papeles. Primero de Pedro. No es segundo, sino primero. Capítulo 5, versículos 6 a 11. Dice la palabra, Humíense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositan en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístenlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, nos restaurará, y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por siglos y de, siglos, de los siglos. Amén. Entonces, la primera cosa es resistir. Porque el diablo está, como dice esta, esta parte, como es como un león buscando a quien devorar. Pues, nosotros tenemos un amigo también que nos está ayudando. Vamos a ver Santiago. Lo que dice Santiago en capítulo 4, versículos 7 y 8. Así que, sométense a Dios, resisten al diablo, y él huirá de ustedes. Acuérdense a Dios, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense los, las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Entonces, si queremos seguir a Dios, tenemos que resistir al diablo. Ya dos veces lo leímos, ¿verdad? Resistir, y él va a hacer qué? Va a huir. Y nosotros nos encontraremos con Dios. 
El segundo terreno que tenemos es el, el qué? No, no es los espinos, eh, piedregoso, ¿verdad? Piedregoso. ¿Y qué representa el piedregoso? El que no es profundo, <ríe> no tiene raíz, ¿verdad? Cuando bien, vengan los problemas, vengan las pruebas, se quita muy rápido, se marchita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en, es, en ese momento? Vamos a ver, segundo de Pedro, ve, eh, capítulo 2, versículos 6, 7 y 9. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escramiento para los impio, impíos. Por otra parte, libró a justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desfrenada de esos perversos. En el versículo 9 dice, Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Entonces, vemos aquí que Dios está para ayudarnos. Si estamos listos y si estamos buscando la ayuda de Él. Él no es, pues, uno que no puede liberarnos. Él es el Todopoderoso. ¿Verdad? Entonces, también en Filipenses, vamos a ver en Filipenses, Capítulo 4, 11 al 13. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no tenemos que preocuparnos si estamos pasando por pruebas, si estamos en necesidad, porque debemos estar siempre con, con Dios, confiando en Él siempre, porque con Él todo lo podemos sobrevivir. Porque si estamos vivos, estamos vivos. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? No estamos muertos. Hasta que morimos, tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces, la tercera tipo de tierra es que los espinos, los afanes de la vida que ahorcan a la semilla que está creciendo para que no produzca fruto interesante que dice eso ¿verdad? entonces si estamos preocupándonos por esta vida pues ¿qué, qué debemos hacer para no preocuparnos? porque es muy muy fácil decir que no preocuparnos no nos preocupamos ¿verdad? pero siempre hay algo que nos preocupa 
el dinero, la casa, la familia, algo que está pasando, ¿verdad? Vamos a ver también en Filipenses 4, 4 a 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca, o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, si tenemos una necesidad, ¿qué es la primera cosa que hacemos? Ponerlo en las manos de Dios. Orar a Dios. Y también, dice aquí, que le demos gracias. Porque Él nos da todo, ¿verdad? Todo lo que tenemos viene de, de Dios. Son bendiciones. ¿Y qué más? Y también en Mateo 6, ¿verdad? Dice, dice Jesús que uh, ¿quién puede añadir un solo momento a su vida? ¿Verdad? Nadie lo puede excepto Jesús. Eh, pues el Señor Dios. Entonces, por preocuparnos, no nos, no nos ayuda a preocuparnos por nada entonces la cuarta tipa de tierra ¿cuál es? el buen terreno pues ¿cómo, cómo se, seamos eso? ¿verdad? ¿cómo seamos eso? que produzca hasta 100 por uno lo que sem, sembró el sembrador vamos a ver en Mateo 28 Mateo 28. Perdón que estoy sacando muchas, muchos versículos, pero nos ayuda a aprender, ¿verdad? Dice en capítulo 28 de Mateo, versículo 18 y adelante, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, si queremos ser el buen terreno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a todas las naciones, ¿Haciendo qué? Predicando la palabra y haciendo discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. 
Pues, yo sé que es algo difícil, ¿verdad? Ir y, pues, como fui a Honduras, sé que es difícil ir a una nación diferente, tal vez un lugar diferente. También para enseñar es difícil. Pero si confías en Dios, todo lo puede hacer, ¿verdad? Todo lo puede hacer. Vamos, pues también para concluir, ¿cómo hacemos discípulos? Solo predicar la palabra, pues es una manera. Pues como ser un discípulo tenemos que tener Cristo como lo más importante en nuestras vidas, ¿verdad? Según Lucas 9, 57 a 62, vienen muchos para pedirle a Jesús que pueden seguirle, pero ¿cómo les responde Jesús? En, en estas ocasiones, dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y responde Jesús, las zorras tienen madrigueras, perdón, y las aves tienen nidos, pero hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le, di, lo dijo, le dijo, perdón, sígueme. Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, respondió perdón, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Entonces nosotros, como discípulos, tenemos que poner a Cristo en su propio lugar como primero, sobre todo, porque no hay nada más importante que nuestro Salvador, ¿verdad? No hay nada. También en Lucas 10, versículo 1 a 3, dice, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren lo que los envío como corderos en medio de lobos. La segunda cosa que tenemos que hacer como discípulos, pues, es ir. Después de confiar en Dios y ponerle en primer lugar, tenemos que seguirle a su palabra. Tenemos que ir a los pueblos preparándolos, preparándolos para la palabra, ¿verdad? Preparándolos, haciendo discípulos. Y pues también tenemos que bautizar. ¿Verdad? Como estaba diciendo en Mateo 28. Y pues, hay muchos versículos sobre bautizar. Muchos. Tenemos 
Marcos 10, 38 y 39. Hechos 2, 38, que es uno que tal vez saben de corazón, pues yo sí. <ríe> y tenemos también a Romanos 6, 1 a 4, que habla del bautismo como morir con Cristo. Y pues eso es lo que hacemos cuando nos bautizamos. También tenemos que enseñar la verdad sin cesar, siempre. Y pues para eso hay muchísimos versículos que les puedo mostrar. Primero de Timoteo 4, 13 a 16. Vamos a ver eso. Primero de Timoteo. Primero de Timoteo. Capítulo 4. Versículos 13 a 16. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don de que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos de modo que todos pueden ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Hay que enseñar, aunque sea difícil, hay que enseñar la palabra de Dios, lo que nos ha dado, ¿verdad?, Y pues también hay otros versículos, Hechos 5, 42, Segundo Timoteo 3, 16, Tito 2, 7 y 8, Segundo de Timoteo 4, 2 a 5, y también 14, 6. Muchísimos, ¿verdad? Entonces, con muchos versículos hablando sobre enseñar, podemos saber que es algo importante, ¿verdad?, es muy importante enseñar la palabra en cada tiempo del año, cada día, y a todos los que pueden escuchar. Entonces, ¿qué tipo de tierra van a ser ustedes? ¿Tierra buena o polvo en el viento? <risa> 